0: 各位晚上好，欢迎收听中国之声央广夜新闻。今天呢是星期五，我是王贤，在直播间我们的两位观察员是钱童和白中华，二位周末好。
1: 大家好，我是白中华。呃，大家好，我是钱童。嗯
0: ，今天星期五啊，辛苦了，忙碌了一周的各位，不知道有多少人计划在明天，可能还是春光大好的日子出去转一转、玩一玩哈？恐怕有人已经做了一些附近短途游的规划。如果开车去旅行，各位是愿意去景区，还是愿意顺路去走走逛逛风景好的地方随便转转呢？您恐怕猜到我们今天的话题了。这几天啊，大家讨论的不少。河北张家口的草原天路收费了，在北京周边爱旅游的朋友可能会熟悉一点。简单说吧，草原天路在河北张家口的张北县，原来呢是一条县级公路，风景不错，最近开始收费了，五十块钱一个人，每人每次。呃，不知道直播间两位有没有去过这个草原天路啊？收费之前或者收费之后去过吗？嗯
1: ，名声很大啊！嗯，我一般对名声很大的我就有点畏惧心理了。钱东老师在掩
0: 饰自己并非见多识广。嗯、呃
1: ，是，确实也不是见，确实不见多识广。嗯、然后如果要是说本身就见不多识不广，再加上四个字，基本上我就可能会会会 pass 了，就人满为患啊。嗯嗯，一般我不愿意去扎堆的地方。嗯
0: ，这都说了，人满为患了啊！白老师去过吗？
2: 我觉得应该走过，但这几年没有去过这个
0: 张北。应该走过，我觉得。您还怀疑这件事？不是说风景特美吗？<是>您
1: 没记住？我
2: 看那报道说它不是一根这个主路。啊，比较偏僻
0: 的路，六十六号。嗯，六十六号又叫六十六号。哎，六十六号是什么呀？表示怀疑。这个六十六号是肯定是去了。嗯，所以两位其实刚才提到了一个很重要的信息啊，说这个草原天路人特多，人满为患，吓得钱通老师都不敢去了。我呢，从一个热门的旅游网站找到一些文字，如果谁，呃，您没有去过。草原天路，或者说对这个地方还不太了解，我来给您介绍一下啊。旅游网站是这么描述的：说草原天路呢是张北地区一条全长130多公里的山路，景色丰富多样，被称为中国的66号公路。钱通老师补充一下， 6 6号公路是什么
1: ？ 6十号公路应该是美国的。说起哎呦，这还真是
2: 今天功课做的
0: 没太扎实啊。<笑>嗯、呃，其实钱东老师去过很多国家了，嗯、因为这个地方我功课也没做扎实，网友们可以给我们补充一下哈。应该说是中国风景很优美的这么一个，呃，堪比六十六号公路的地方哈。这条呢地处坝上草原的公路两旁景色十分优美，草原、风车、梯田、村落、岩壁和桦树林完美交融。草原天路最佳的游玩时节呢是夏秋两季，夏季绿意茂密，眼花遍野；秋季金黄一片，层林尽染。网友说了，草原天路是很值得去的，空气、草原都非常棒的，可以看白色的风车，绿油油的草，开车车在路上起起伏伏，时而转弯，时而俯冲，穿越在树海当中，心灵放松。也有人说了，草原天路今年暑假华北地区最火的旅游线路非它莫属。这是去年发的一个帖子啊，说现在还免费，据说离收费公路不远了，要注意避开旅游高峰，否则就是天路变天堵。不过配套设施不足，缺少路边休息、娱乐、加油，甚至没有厕所。也有人说了，之前去了一趟，人山人海的，如果开始收费了，会觉得不值得。又有网友说了，天路风景不错，不过去的人是不是素质不太高？一些景色很好的地方或者地势低的地方，到处都是塑料等包装袋垃圾，实在是有点煞风景。所以听了我刚才这一段介绍，恐怕听前半段您会觉得，哎呀，我也是不是该去一趟，风景那么好；听后半段您是不是又犹豫了，收费了我还去不去呢？何况是这样一个状况，基本情况您大概知道了。我们还是说说该不该收门票这个事儿。最近呢，张北县政府信息公开平台发布了关于草原天路收取门票的价格批复。四月三十号开始，草原天路一百三十二公里的建成路段进入了收费时代，收费了，这个地方成了什么样呢？我们听听记者孟晓光的一段现场体验
3: 。五月十二日下午四点，记者驱车来到草原天路野狐岭入口处。记者看到，经过初步改造，两个可上下移动的栏杆将道路一分为二，分别供车辆出入。在道路两侧站立着几名穿黑色制服的安保和服务人员。他们告诉记者，想要进入草原天路，需先到左侧的游客服务中心购票。记者随后来到游客服务中心的散客售票大厅。售票厅内除了几名工作人员外，并没有见到有游客购票，一块草原天路风景名胜区收费标准的提示牌被放在大厅显眼位置。按收费标准，从五月一日起，进入草原天路风景名胜区的游客需购买五十元每人次的门票。售票处的工作人员告诉记者，由于季节的原因，这几天游客并不多。工作人员
4: ，今天咱们这块今天因为人少一点，也就是个。一百
0: 来张，一百来张。毕竟咱们这边冷嘛，天气，它还没到那个最佳的旅游季节呢，肯定是、嗯、相对来说是少一点
5: 。进
3: 入草原天路后，记者看到，由于季节的原因，天路两侧大片的草场和植物还稍显枯黄，一片片农田和小山坡还显得有些荒凉。由于不是节假日，游客也寥寥无几。在一处新建的观景平台等了一会儿，终于遇到了来自石家庄的几位游客。他们告诉记者，一路走来被草原天路的自然之美所折服，但他们也抱怨厕所、道路指示牌等相应的配套措施还是太
5: 少了。这个就是确实是咱们基础设施薄弱的地方，嗯，找个厕所挺难的，<笑>就是路上这个标识啊，回头在弄的再再稍微的，比如说我前方多少米就有一个有个厕所了，跟高速一样，我多少米，相对来说设的再稍微的什么一点，这样就会更好。<像>标识牌啊，各方面的尽量再多一点，就更好。啊、嗯，嗯
3: 、对此，张北县旅游局局长杨亮表示。景区内的基础设施正在完善，目前已建成三个游客服务中心、八个观景平台、六个休息长廊以及二十三个停车场，还有四十多个生态厕所。阳亮，确实很长，那个风景名胜区一百三公里，就是四十个厕所
6: 都不行，要不咱们今年还得对这个厕所进行加密，包括这个停车场的密度也也也得增高。然后咱们呃今年计划再建再建这个四个停车场，呃还有这个十五个那个生态厕所。以及这个重新规划的十条的这个小的交通环线，嗯，现在都在紧锣密鼓的在在实施。杨亮表
3: 示，目前在草原天路沿线九个验票口，从目前看，实行收费管理后，客流量并没有明显减少
6: 。其实没有特别大的变化。五一的小长假的前两天，基本跟去年持平，没有特别大的变化。五一小长假基本上是七千张
0: 。哎，五一小长假已经有一个检验收费了，但是客流量没有太大的变化。既然已经变成了很长的风景名胜区，那证明这个地方性质变了，成了风景名胜区。您可能也在网上读到不少网友的质疑哈。呃，中国之声的官方微博也已经发出来了我们的评论留言。好端端的一条路，凭什么收费？很多人都在问哦，因为它变成景区了。那为什么可以变成景区呢？先剪一段很短的广告，半分钟之后我们继
7: 续来说。手机上网流量不够用怎么办？关注微信公众号“央广手机流量”，三大运营商全网通用，价格超低，良心品质值得信赖呀、啊，亲！一般人我不告诉他。央广手机流量
0: 。五幺五打击和防范经济犯罪宣传日，防范经济犯罪风险，护航深化改革发展，致力不断提高人民群众的安全感、幸福感。公安部经济犯罪侦查局
6: 。您正在收听的是《中国之声
7: 》《央广夜新闻》。
0: 央广夜新闻，我们的直播还在继续。草原天路，一条县级公路摇身一变成了旅游景区，这个变化的交织，我们的记者在张北县旅游局获得的信息是这样说的：，根据河北省风景名胜区条例的第八条，设立市级风景名胜区，由县市人民政府提出申请，社区的市人民政府住房建设。园林主管部门组织论证，提出审查意见后，报社区的市人民政府批准公布，并向省人民政府住房城乡建设主管部门备案。2016年3月25号，张家口市政府批复同意草原天路建立市级风景名胜区。有了政府的批文，草原天路不再是一条公路，成为了草
3: 原天路风景名胜区。而为什么要这么做呢？我们恐怕还得去张北县问问看。草原天路全长 132.7 公里， 2 0 1 1年年底由张家口市张北县投资 3.2 亿元，于2012年9月底建成通车，编号为 X 0 0 1线，也就是一条连通乡村的县级公路，途经张家口市的张北县崇礼区万泉区，其中 90% 在张北县。张美县旅游局局长杨亮表示，在成为风景名胜区之前，这条路的维护管理职能在交通部门
6: 。杨亮最早咱们叫这个百里坝头风景线，主要是当时为了方便这个沿线村民的这个出行，还有咱们这个维护这些风景。那时候很简单的，那时候就是咱们那个养护养护公路就行了。呃，从这个一三年以后呢，就陆陆续续,续来了好多这个自驾游的游客，嗯，来的人比较多。然后咱们这个自驾游的游客还还有这个。网友啊，就把这个草原天路称之为这个中国的第六条公路，从我们感觉它已经这个不单单是比较通行的这个道路了
3: 。张北县游篓沟乡副乡长薛锦生告诉记者，他们乡有五个村落在草原天路沿线。由于草原天路坡高路窄，所以自古以来村民出行都会选择
5: 其他乡村道路或省道。薛锦生，这条道不是一条主要干线，搞用输也好，走买卖也好，到现在。也不是一条主要通县与县之间的主要干线，包括现在修的这么好走，呃，也没有没有货车、班车也没有。河流上拥堵的时候就是礼拜天、礼拜六，游客，呃，游客主要是游客
3: 。张北县旅游局局长杨亮说：“根据他们的统计，选择草原天路作为通行道路的车辆不足百分之十，也就是说，百分之九十以上的车辆都是来这里旅游的
6: 。”这个公路当时设计的时候，这个叫。叫山岭重丘区，它的设计时速是30迈，是30公里每小时。而且天路，它现在这个它这个公路啊，就是在这个完全在这个穷山峻岭在山峰上面修的。而且从这个张家口从里上来的，从崇礼到张北，如果是纯粹作为通行的话，它是不会走草原天路的。如果从崇礼到张北走草原天路会是三个半小时。张承然后转转张石过来，也就是一个多小时。如果走国道，走省道。过来也就是一个半小时，这个走走天路是三个半小时。正常的，如果假如说就是就是作为通勤的话，他他是他是不会不会走天路的。就算咱们天路沿线的百姓出来，他也不会全程走天路的。他会是走一段，走一段，然后再下来走咱们那个乡道啊，走咱们那个天路到这个省道的这连接线啊，也到这个就就就进了县城了、啊。走天路会是非常慢，而且到夏天的时候，现在随着游客车辆增多。一般的人不会去上面去去去赌去了，所以说它是主要的。现在，它已经从真正的这个道路的这个就通勤道路的功能，已经完全转化为这个就是咱们这个就是这个风景名胜区两边这个观光游览休闲，就是两边自然环境和风景的这个功能
0: 这么听下来呢，恐怕大家也能理解啊。简单来说，刚才呢，这位张北县旅游局的局长杨亮就已经说了、啊，说当地人说这个路啊，原本不是专门用来走的，不算是运输干线。而且刚才那位乡长不也说了吗？以前没人走，后来堵车呀，都是因为来看景的太多。再者说呢，附近还有别的路可走，这个地方改成景区啊，是情理之中的事儿。但说到这儿，我又看了一眼中国之声微博平台上大家的留言啊，好也好也好也说人家不过是炒作而已。愚人弄潮说这正应了古代那句此路是我开，此树是我栽，要打此路过留下买路财。水培绿萝干脆说了草原空气质量这么好，不如喘气儿也收费吧。听出来大家的怨言了啊，也想问问直播间两位怎么看呢
2: ？这个不管怎么说，我觉得草原天路这一下火了。最起码广告，这个好多媒体<笑>那咱们我得先
0: 说一声，我们没收广告费啊
2: 。嗯，<笑>同时呢，我觉得这个事儿就是，呃，它也是自驾游产生的一个事情嘛。原来那个路都是用来路过的，只是一个路是用来走的，但是草原天路不一样，是用来看的。大家到这儿不并不是为了经过这条路，而是到了目的地了。嗯，就是来看这条路来了。嗯，实际也不是看这条路了，是路两边。有好多的风景，是那你就说，这还不是风景区吗？是
0: 不是风景都是因为人存在的？那我听出来了，您就是很支持他改成风景区这边的
2: 。啊、呃，对，嗯、我觉得是什么？他如果人很多游客都到这个地方，然后扎堆以后，那就必然带来一些啊环境的承载力啊、人员的管理啊、道路的维修呀、啊、设施的一些具备啊。如果这些都上来的话，他有一个基本的维护。那要说这些都是免费的话，可能是就不太合适，他可能就要收点费。我觉得只要收费有法有据合规，就是要收的。同时呢，他还是一个好的这个案例。如果草原天路这个事儿行了，那全国各地的凡是因路而产生的风景，就都可以干这个事儿了。
0: 天哪！您觉得这是个好的案例，我刚好看到网友提出来说，这恐怕会成为一个不好的案例。觉得如果西部地区那么多乡间公路都很美，如果都画下来收费的话，怎么办呀
2: 、啊？对，这就是这个这这个这个、这个、这个新闻的意思，有有意思就在这一点上，就、嗯、说这个事儿到底合适不合适呢？大家商量，哎，能话争论来争论去，肯定有一个答案。如果不合适呢，他就要取消；如果合适呢，他就有推广的意义和示范的意
0: 义。嗯，钱文老师觉得呢，合适吗？
1: 嗯，咱咱咱先一块儿先这个做点科普啊，啊、不是不是，<你好 S 2> 先把那个六六十条公路这事儿先说一下。钱多老师补课了啊、哦嗯，对，我对我刚才看了一下，我还我还<过>真是，我还,还,还真去过啊，嗯、我还真去过。嗯，呃，他是从芝加哥就大湖区啊，大概美国的北部，然后整个基本上纵贯美国，最后到洛杉矶的这个桑塔莫尼卡海滩。呃，那么如果这个大家还没有概念的话呢？就是我相信很多的听众朋友都看过电影《阿甘正传》，嗯，呃，《阿甘正传》呢，沿着这个公路奔跑的终点就是在这个桑坦德尼奥海滩啊，在在六十条上公路啊，这个由是说起来啊，我还真去过，因为我去过那个，那证明我没有问
0: 错啊，您没记住，
1: 我没记住，是是是，就当时没有意识到这个问题啊，嗯。呃，在桑坦德尼奥海滩呢，现在那也是个。那是个人造景点因为电影嘛，本来就是虚构的。是，但是在桑特莫尼卡海滩呢，很多人去会留影的一个地方呢，它里边有一个仿阿甘跑完了以后那个皱皱巴巴的那个跑鞋。哦，啊，就在那儿，真的成了一个人造景点啊。嗯
2: 嗯当
1: 然，完全免费，在那儿大家可以尽情的去照相，海滩的风景也还是不错的。呃，而且这条呢，也是当年美国。就是等于是西进的这个整个迁徙的这个过程中间的一个很重要的一个道路，嗯，呃，这个也称之为美国的呃母亲路啊，嗯，当然它比咱们的这个草原天路要长很多，它大概三千将近三千四百公里，咱们是一百三十多公里，嗯，这个呃关于这个收费的事儿啊，我跟老白应该说是。意见又不一样，特别是他说，呃、如果说不一样的一点最后这个风景好的地方，嗯、咱们都可以商量商量收费，那干嘛就乱七八糟了,了<笑>啊？嗯，我觉得这个事儿呢是这样，呃，我是首先从他整个的事儿起因来讲，他是无心插柳，就是你最早做这件事儿的时候，嗯、根本没有预期到到现在的这样一个结局，嗯，只不过是我们这个大自然这个我们的造化啊，我们。祖国大地处处风光美，最后呢，又有我们等于是自驾游的这些朋友们去这个有一个相对独到眼光的一个发现啊，然后最后成就了这样的一个比较独特的，呃，目前来讲呢，就是还没有其他的类同性景点的这样的一个呃独特的这么一个一个一个一个,一个地方，嗯嗯，是吧？全国好像还没有完全说按照公路，其实。不是没有，是没有被炒作，<对>啊，我们自驾游的这些朋友们其实还，他们会发现这个就一步一景呢这种东西，其实在，在特别是在这个西部啊、西北啊、西南啊什么的，在我们这个穿越崇山峻岭过程中间，其实应该还是还是不少的啊。呃，所以我觉得是一个这个无心插柳，然后形成了一个比较大的人流、嗯。还有一个原因呢，就是实事求是说，这北京人太可怜了。我刚才说过人满为患的问题，是吧？是。呃，找着一个。呃，风景不错的，就自驾游又能够到的一个比较方便的地儿啊，也没那么容易。是啊,啊，这个北京这边其实没什么太好的风景啊，它人文的可能东西多一些，就纯粹自然风光的没有。嗯、然后向河北延伸，这个找到了这么样的一个地方啊，于是大家多多多少少有点这个蜂拥而至。嗯啊，然后还有一个，呃，词除了无心插柳以外呢，我觉得这个至少我还是比较认同的，我觉得是杀鸡取卵。这怎么说呀？呃、这是，这是嗯、呵呵就是这这呃，就真的是这个此路是我开，然后我就去收钱。嗯、从一般程序的角度来讲，没问题，因为张北县现在扩权了，就是他按照他现在的这个行政权利，他是有权利通过这样的一种方式去。形成这么一个风景名胜区，而且
0: 这个权利我刚才说了，<后>人家是张家口市政府批布<对>批复的。对、嗯、啊，不就是张北
1: 县本身它就有有这样的一个权利，哎、他上去然后申请、嗯、啊，嗯、然后做了这么一个。嗯嗯嗯、然后刚才老白也提了一个，好像比如说有些人乱为换呀，有一些比如说垃圾呀，也有些管理的一些费用。
2: 嗯
1: ，那么是不是就给公众收费？就有了一个，好像一个变景，就是等于公路变景点变成一个合理的一个一个一个一个条件啊。首先有一条是非常重要的，就是目前它的公路的属性还没变。他当然前面做了很多的说明啊，说这个东西啊，不是说你通行，你跟我说呀，不是现在是这样的，但是之前都不是怎么目的就是为了到那路。那你是从目的为导引的，而不是说以这个他之前他不是说他。没有通勤性，它就不是路，它仍然是路。嗯，这一点前提，我觉得大家要首先弄清楚，就
0: 是不管他走的人多不多，哎、走的走人多不多，是,是
1: 不是我一定要走那条路？但是它首先是路。嗯，那么是路。张维的意思是不是路？那就不对，嗯、他就是中间讲的这个道理，我觉得是不成立的。<笑>首先是路，那么路要符合国家这个公路收费管理规定，二级以下公路，二级以下公路是不允许收费的。嗯，因为有二级以下公路不允许收费的这样的一个规定。于是乎，又有着一个人流的聚集，是吧？嗯、那觉得有了这个商机，有了来钱的方式 ，OK， 那我们就把这个东西变成一个风景区
0: 。对我现在是。现在它逻
1: 辑关系变成是这样的，是这样的啊，嗯、是因为它把性质转变了以后，它才能去收费。咱们姑且不论这个收费多少的这个问题，就是它这个路的这个属性目前是没变的，只不过就是说它是相对来说，他们说，比如说通勤过去不那个什么。不是特别使用频繁，或者说不是一条必须的路，但是这一条，就是通过已经有的权利变更属性，最后达到一个收费的目的。嗯、这点我觉得跟公众其实没有交代
0: 的特别。我估计两位还得就这事儿争一会儿啊。我们来稍微过一段广告吧，一会儿咱们再接着说。央广夜新闻关注草原天路收费的事儿。
7: 梨花开，春带雨；梨花落，春入泥。他在梨花开放时离
5: 去
3: 。京剧就是我们的乡音，也是我们中国的最宝贵的声音。传统文化是我们中国的根，
2: 那
7: 中
3: 国跟京剧的难
2: 旦
7: 更是
3: 根中之根了。
0: 京剧老传统艺术都是老艺术家们创造出来的，所以我觉得我们应该尊重他们
7: 。不要等到大师离去才想起京剧，把遗产交给未来，传承才是最好的纪念。
0: 北京时间二十一点三十分
7: 。中国之声，央广夜新闻。央广夜新闻，理性决定深度。
0: 网页新闻，北京时间的二十点三十分，我们的直播还在继续。我是王贤，在直播间，两位观察员是白中华和钱童。今晚的这个时段呢，我们正在关注的是河北张家口张北县的草原天路，从一条免费通行的县级公路变成了需要买门票的旅游景区。这个变化就在最近发生了，从4月30号开始的。刚才呢，我们直播间两位就这个事儿也有不同的意见啊。我看网友们的意见，更多的好像是倾向于这为什么是在收费呀？不过我们刚才也已经帮大家理顺了张北县目前的这个说法啊，他们的认为呢是说这条路呢，呃，走的人并不多，原先是一条县级公路，现在呢，呃，基于种种的管理的需求，已经把它转变为一个旅游景区，改变了性质，在这个基础上来收费，到底这个转变合理不合理？我们也来听听我们的国家规定到
7: 底是怎么说的。根据我国风景名胜区条例的规定，风景名胜区划分为国家级风景名胜区和省级风景名胜区。自然景观和人文景观能够反映重要自然变化过程和重大历史文化发展过程，基本处于自然状态或者保持历史原貌，具有国家代表性的，可以申请设立国家级风景名胜区；具有区域代表性的，可以申请设立省级风景名胜区。其中，设立省级风景名胜区由县级人民政府提出申请，省、自治区人民政府。府建设主管部门或者直辖市人民政府风景名胜区主管部门会同其他有关部门组织论证，提出审查意见，报省、自治区、直辖市人民政府批准公布。风景名胜区内的土地、森林等自然资源和房屋等财产的所有权人、使用权人的合法权益受法律保护。条例还规定，申请设立风景名胜区的人民政府，应当在报请审批前，与风景名胜区内的土地、森林等自然资源和房屋等财产的所有权人、使用权人充分协商。进入风景名胜区的门票由风景名胜区管理机构负责出售，门票价格依照有关价格的法律法规的规定执行。
0: 这样比照下来，恐怕您心里也会有个谱。张北县的这个流程走的到底对不对呢？但是我们在网上还是看到了质疑的声音。北京法学会旅游法学研究会的一位会长杨学斌就说了，如果把公路划为景区，除了走相应程序之外，还应该把批示结果在网上公示。而关于收费这件事情啊，质疑的声音实在是很多。呃，也有网友呢列出来了《公路法》的规定，说了《公路法》第九条规定，禁止任何单位和个人在公路上非法设卡收费、罚款和拦截车辆。所以有人说，张北县如果对公路收费，就应该经由交通规划建设主管行政部门、市级以上人民政府同意或者备案。但是我们已经说了，张北县是把草原天路变成了。风景名胜区现在是对风景名胜区收费，而张北县的有关部门也说了，收费不是为了收费，实在是经济压力
3: 太大了。我们继续来听听记者孟晓光的一段采访。现已建成的草原天路全长 132.7 公里，这条有中国66号公路美誉的道路，在微博、微信等社交平台上被大力推荐，尤其是2014年以来，草原天路成为大量北京及周边地区自驾游游客的目的地。张北县旅游局局长杨亮表示，车流密度大，游客人数多，对草原天路区域的生态资源带来了严重的破坏
6: 。第一个是垃圾增多，垃圾遍地；第二个是车辆非常拥堵，就是上去以后七八个小时也下不来。呃，第三个就是对咱们那个草原天路沿线的这个，就是草原草场的这个环境植被，造成了很大的这个破坏。嗯，两边现在裸露的土地非常多，比如说有一些不文明的游客啊，就是往两边这个。就是乱停车，然后这个乱踩踏，然后在里边儿，呃，露、呃、营烧烤，确实对这个环境损害非常大呃，所以说，对于草原天路这个生态环境的保护，现在是刻不容缓
3: 。五月十二日，记者在草原天路上看到，有几名身着橙色衣服的环卫工人，不停地在路边捡拾垃圾。工人们告诉记者，他们每天要收集大量游客随意丢弃的矿泉水瓶、塑料袋等垃圾。尤其是近几年，每到旅游旺季。路两边的草地上都有成堆的游客们随意丢弃的垃圾。环卫工人
1: ，就是矿泉水瓶子呀、啊，那个食品袋儿呀，方便面袋儿<出>，方便面袋儿，哎，方便面、嗯、那个我们吃那不是，都到,到处你你、啊、给你扔的满地是。特是那矿泉水瓶子，放那个易拉罐给你都一扯，它都是水边水,水的扔了，
3: 没人管理都给你都扔了。根据张北县旅游局不完全统计。草原天路2015年全年接待游客33万人次，最多的一天达到了12000辆车。负责指挥草原天路交通和维护草场植被的巡警李树军告诉记者：“由于没有强制手段，面对游客随意停车下道观光，造成道路拥堵、草场植被被破坏的现实，他们也很无奈。有时候整天都都在读，就是像那个旅游旺季的时候啊，这边那游客，你刚。”
2: 跟他说是这前面停车场是免费的，但是他好多都是不听，直接就停到这边。停到这边的话，你过去喊他，他他挪了，被我到这边了又停下来了。这个现在像这片这个没有植被的这些，都是
3: 被那个游客，主要是车踩踩的。嗯。对此，张北县旅游局局长杨亮表示，虽然张北县是国家级贫困县，但每年县里仍需承担六千五百多万元的费用。用来维护和管理草原天路的生态资源，这对张北县来说是一个不小的投入。杨亮
6: ，呃、大概分三块、呃、一块是咱们这个清理垃圾、这个保洁的人员，还有这个疏导交通的人员，还有咱们这个日常的工作人员，这个成本是在一千万左右。然后去年咱们这个包括建设的这个、呃、观景台啊，还有这个木栈道呀、啊、服务中心呀、啊，还有这个停车场、啊、厕所呀、啊，这些大概是在。五千万左右，就是建设连维维,维护，然后去年购买的这个就是车辆，包括这个垃圾清运车呀，还有这个压缩车啊、勾臂车呀，这些是大概就是连购买带维护，大概是在五百万左右。就去年是应该是六千四百多万。说咱们县也是国家级贫困县，确实对咱们这个财政压力比较大
3: 。每年六千五百多万应的维护和管理成本，成为张北县认为需要收取煤票费用的主要依据
0: 。哎。每年六千五百多万维护和管理成本，而且呢，刚才旅游局局长也说了，我们张北县是国家贫困县，这个事实在维护压力太大了。而且官方的回应声音归纳起来也是说啊，已经改成景区了，接下来收的这五十块钱一个人一次是景区门票，不是道路通行费。我们继续来听听记者的报道
3: ，需不需要收费？和能不能收费是两回事。根据我国《收费公路管理条例》第十八条的规定，技术等级为二级以下（含二级）的公路不得收费。作为张北县政府投资的草原天路，最多只能是三级公路，显然不符合公路收费的标准。对此，张北县旅游局局长杨亮表示，根据《河北省风景名胜区条例》第八条，设立市级风景名胜区由县市人民政府提出申请。社区的市人民政府住房城乡建设园林主管部门组织论证，提出审查意见后，报社区市的人民政府批准公布，并向省人民政府住房城乡建设主管部门备案。2016年3月25日，张家口市政府批复同意草原天路建立市级风景名胜区。有了政府的批文，草原天路不再是一条公路，而成为草原天路风景名胜区。杨亮
6: ，呃，尤其是今年，呃，三月二十五日，呃，咱们草原天路周边一公里范围内。嗯被评为了咱们风景名胜区，就更加要求我们对于这个长安天路风景名胜区的这个生态环境和自然环境，要这个更加注重的保护。根据咱们这个国务院风景名胜区条例的三十七条，进入风景名胜区的门票，呃，由风景名胜区的管理机构进行出售，然后全部用于风景名胜区环境资源的维护和管理。然后咱们旅游局现在是作为咱们这个长安天路风景名胜区的管理机构
3: ，依据张家口市的批复。张北县旅游局向张北县物价局提出了关于收取门票的申请，并最终制定了五十元每人次的门票价格。张北县旅游局局长杨亮表示，五十元收取的是草原天路风景名胜区的门票钱，而不是社会上质疑的路费，而收取的费用将严格执行收支两条线，全部用于草原天路生态资源的维护和
6: 管理。杨亮，呃，严格按照这个国务院风景名胜区。条例的三十条，严格执行这个收支两条线，草原天路风景名胜区的、呃、门票收入全部上交财政，然后全部用于咱们这个草原天路风景名胜区的这个环境资源的维护与管理。风景名胜区管理处现在是没有成立，咱们政府授权咱们旅游局代行风景名胜区管理处的职能。
3: 据了解，草原天路风景名胜区由张家口市政府授权张北县政府统一管理，张北县旅游局代行风景名胜区管理处职能。杨亮
6: ，然后这个咱们咱们县县政府整个对这个管理以后，你像里边这个这个养护这个工作是在交通部门，你像这个垃圾卫生的清扫，这个是在咱们沿线各个乡镇，然后这个像绿化这块就是只被进行人工修复，这个绿化的任务是在也在咱们沿线的各个乡镇进行属地管理。但是咱们铁路整体是咱们县政府，咱们县政府肯定是管理嘛，这是咱们市政府授权的，就是它的不同的功能有不同的部门在完成，是这么个这么个情况
3: 。将公路变为景区，然后再收取门票。这样的做法在社会上也引起了广泛的争议，很多游客和网友也表示，如今有很多景区都陆续取消了收费，所以对张北县的做法不理解也不支持。游客
0: 总觉得这个东西它本来就是自然存在的一个东西，那我们
4: 从这儿通过领略一下周围的风景就要收费，总觉得心里好像有点不太舒服
7: 。对此
3: ，张北县旅游局局长杨亮坦言。草原天路风景名胜区处于运营初期，需投入大量的建设和管理成本，因此不得不要收取一些管理成本来支付日常的开支。杨亮
6: ，现在有有很多人说这个，包括咱们西湖啊，是吧？但我就说他们这边的旅游确实发展的非常成熟，已经到了一个很成熟的阶段，已经摆脱了门票经济了。咱张北今年是被国家旅游局评为国家级的全域旅游示范创建单位，打造全域旅游也是咱们的一个目标。草原天路以后肯定会是一个全域旅游的一个标杆性的景区，标杆性的风景名胜区。包括以后咱们可以从吃住行游购娱税收，如果能平衡住这个管理成本，我们就不不会再去收取这个这个这个管理费了
0: 。各位应该听到了张北县旅游局局长杨亮最后说的这句话啊，今后如果可以吃住行游购娱。税收可以平衡住这个管理成本，我们就不会再去收取这个管理费用了。也说了，我们并不是门票经济，我们现在是全域旅游的示范创建单位，打造全域旅游是张北县的一个目标。这样的收费理由，各位觉得充分不充分呢？我看到《新疆日报》的一篇评论文章说啊，但凡风景都可以拿来卖钱，推而广之，草原公路收费合理，就意味着国内许多的县级公路同样可以化为景区，然后收费，因为公路沿途向来不乏漂亮风景，祖国之大，风景之美实在是多。圈养景观的范围扩大再扩大，给予游客的是强烈的劫掠感。那么五十块钱的这个标准，各位又觉得怎么样呢？我们来听听这五十块钱的定价过程
3: 是怎么样对张北县物价局制定草原天路风景名胜区门票价格的做法，也有媒体提出了质疑，认为张北县物价局涉嫌越权定价。主要依据是二零一四年出台的《河北省风景名胜区条例》的第三十五条。第三十五条写道：“风景名胜区门票价格由省人民政府价格主管部门会同财政、住房城乡建设等有关部门制定。”对此，张北县物价局局长王宝表示， 2 0 1 5年7月，河北省物价局印发了《河北省定价目录》，其中并没有“风景名胜区”这一项，而在第十项定价项目“文化旅游”下细分的“景区”一项中提到，利用公共资源建设省管以外景区门票及景区内交通运输价格的定价部门为社区市、省直管县、扩权县人民政府。同时，张北县物价局还专门咨询过河北省物价局。省物价局相关处室负责人表示，风景名胜区可视同景区执行制定门票价格的相关办法。王宝，嗯
5: 、呃，我们是根据河北省定价目录，嗯，及河北省价格听证目录，嗯，的有关要求，嗯，就利用公共资源建设景区门票价格，嗯，授权扩权县人民政府制定，嗯，根据这条来，我们就参照了。利用公共资源建设景区门票这一项，我们认为这个不是越权定价。之前研究这个政策的时候，我们咨询过，呃，商务局的，哎、呃，主管领导啊，业务处的，他们回答说这个风景区就是景区，哎，我们就
3: 过错过来了。于是，作为扩权限的张北县物价局，根据河北省物价局的文件。最终批复了草原天路的门票价格，并按规定上报给上级物价主管部门。王宝
5: 按照要求，我们这个批复呢，抄报了省物价局和市物价局，这个、工作我们都做了
3: 备案。王宝说，物价部门下一步的工作重点主要在监督，
5: 我们就是价格监管，让他严格执行政府的定价政策，明码标价，把优惠政策落到实处，受理。游客的投诉，嗯，关于价格权益受到不法侵害的投诉，我们还有这些后续工作
0: 。那么在四月二十九号的时候呢，张北县物价局就召开了关于制定草原天路风景名胜区的价格听证会，五十块钱每人每次的票价标准也是从这儿最终确定下来的。而在这个听证会上呢，呃，刚才接受采访的这位张北县物价局的局长呢，也是由他的工作人员来讲了这个草原天路风景名胜区门票价格的成本监审成本内容，比如包括了外购原材料啊、外购燃料动力费用啊，包括工资、社保、福利费、维修费、折旧费、摊销费、利息支出，路修的时候投资了三点二亿元，并没有包进去这个成本当中。当时呢，消费者、旅行社、政府、人大代表、政协委员和专家组成的二十一名听证代表对这个方案进行了讨论。当时呢，也有很多来自北京或者周边的一些游客进行了讨论。五十块钱这样一个价格怎么得出来的？刚才我已经给各位介绍了，我们的记者也到张北县的物价局专门去做了采访。不知道各位听下来感觉怎么样？在这儿呢，恐怕更多的人此刻听到五十块钱一人一次呢。您出一听恐怕会觉得有点贵，我看网友遇见你就说了，收费每车十块钱就好吧，五十块钱太多了，失去了让我为什么要去这儿的原意。不收费短期内不明显，长期下去失修，没有保证的公路也存在安全问题，路况糟糕也会失去它的美意，大家就不会从这儿过。十块钱呢都负担得起，为以后的大自然环境做点小贡献。两位怎么想呢？刚才前一个话题的时候，两位观点并不一致。在这说到这个定价，再说到这五十块钱一个人怎么着
2: ？我觉得好像这个收费多少不是问题，嗯、当然说感觉到每人五十块钱有点多，因为、嗯、一个<笑>一车五十块钱还差不多是吧？嗯、这是一个问题。嗯，最重要的是什么？我觉得这逻辑上有点，就是它这个不顺。就是人到这个路上来是为了看风景，嗯，这个是自然形成的。哎。但是因为人到这个地方来成为了风景，然后把它当为一个风景区来收费，这是一个人为而成的。嗯，这个事儿我如果就是还没都是两个继承事实，对，前面一个继承事实没人去质疑，嗯、后边一个继承事实就有质疑了。为什么？大家没有在这点上收费，这点上当做风景区这点上形成共识。嗯，应该是什么呢？我觉得它这个程序上应该一上来就说、是、要把它当成风景区这个继承事实之前先讨论。嗯，先整个到社会升级，说这个地方现在已经这个样子了，我们要把它作为风景区来管理，大家看看行不行？哎，哎嗯、然后又拿出各种各样的依据，嗯，然后这个时候如果多数同意，少数不同意，那就你再弄这个事儿，嗯，就是这个质疑声就会不会这么强烈？哎，我倒觉得，因为整个的记者调查非常的详细，也说了这个风景区成立的前前后后都是有根有据的，嗯、包括为什么收五十块钱，嗯，现在投入比较大。嗯，等投入这个平衡了，没准我们不收了，不再收了。嗯，我又我又觉得在情理之中，就是让人心理上。
5: 我觉得白老师从
0: 一开始就在矛盾
2: 。一开始对，一开始就是，突然我到这个地方来，以前不收钱，嗯，今昨天我来不收钱，今天就收钱，我就觉得心理上接受不了，嗯，就是有一个疏通啊，或者是一个沟通的这么一个过程。哎，是
0: ，缺少点疏通过程，钱老师觉得呢？听到五十块钱是不是？不，他就认为是丝路始国开始，丝路始国。呃、啊，
1: 基本上不是不是，他不是我为什么刚才？哎，没有，我刚才我为什么说杀鸡取卵呢？就是说咱们稍微毛估一下啊，一般这都是家庭游为主，那他不是按车收，按人收。那一个车四个人，就等于我专门为去看这段风景，我就交二百块钱，会不会形成一个用脚投票？大家就根本就不去了。我那不又不是一个非去不可的一个地方，对吧？这是第一。第二呢，就是收了这个钱干嘛用？就是现在，它是一个纯自然风光，我还真担心他回头东建个这个，西建那个，因为现在那里边连吃饭的问题都没解决。为什么刚才强调了一个这个方便面袋的问题？对吧？就连吃饭的饭馆没有，本来一个自然风光，你这个东建个饭馆，西建个小商铺，嗯，那我觉得它实际上对这个东西是一个破坏。嗯嗯嗯。嗯嗯第三呢，就是刚才其实这个张北的旅游局长也讲了，说它叫全域旅游试点。是。那为什么不，在张北的其他一些地方，就我把这个东西作为一个吸引游客的一个来由，嗯，然后我在其他一些地方多下一点功夫，让全域旅游。成为一个张北的一个常态，而不是说我先把这钱收了，这有点这个薅受主羊毛，可着一根毛，可着一只羊薅的那个劲头。好不容易有这么一地方，我们干脆就把这钱先，把第二天圈起来，把钱再
0: 收了。嗯，所以说啊，呃，我们直播间里面大家就没有完全达成一致。听了这么多的分析呢，网友们也没完全达成一致，出现了这么多这这样那样的质疑声，是不是代表这个事儿做的现在是不是合法合理？我们刚才已经列出了质疑和对质疑的回应，到底能不能改景区，能不能收费？张北县的有关部门也算是有一个充分的回应，但是这件事情的整个过程恐怕还是值得思考。北京交通大学风景与旅游。交通研究中心的主任于清今天也接受了我们一段采访。为什么这件
4: 事出来之后，大家争议
0: 这么大？专家觉得这其中还有很多尴尬
4: 。现在就是说，天路为什么？引起这么大的争论、争议，关键在突破公路法。确实，公路法明确的规定了，就是县级以下的道路是不能收费。那么这反过来也说明，那么现行的公路法随着我们国家风景道这样的一个新生事物的不断的出现，包含了旅游公路、像天路这样的风景道大量的出现以后，我们原有的公路法是不是应该适应时代的发展和实践的发展，做相应的修改和完善呢？否则这一类的道路它。在法制上就会受到限制。他直接申报国家风景道具以后，那国家地方的财政不觉察了，从国家有专项资金不觉察，那就用不着天路自己到处找钱了，好收门票了。所以呢，这就是从根本的制度设计上要正视中国类似于天路这样的旅游公路、风景道路的出现，我们要给他提供制度和支撑上的支持。那目前它他是没有办法，所以呢，地方上他才又承担不起这么大的一个道路的管理和维维护的费用，那它就。只能是为了保护它，我跳到这个国家风景名胜区来保护
0: 。收费的草原天路景区就要迎来它最美的季节了啊！除了夏天和秋天，游客还会不会买账呢？收费了，价格门槛会不会换来好的环境和服务？在收费的合法合理性讨论之后，我们拭目以待。